0: Wie wir systematisch unsere Mitarbeiter demotivieren und dabei gleichzeitig glauben, unser Unternehmen zu verbessern. Podcast Folge Nummer 49 Ein enthusiastisches Hallo und herzlich Willkommen zur 49. Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Die Episode 49 wird gleichzeitig auch die letzte Episode unter dem Namen Qualitätsmanagement on Air sein. Keine Sorge, das Format wird es natürlich auch weiterhin geben. Aber ich habe mich dazu entschlossen, den Podcast umzubenennen. Er soll nämlich gleichermaßen wie der Blog Q-Enthusiast heißen. Durch seine Änderung ergeben sich noch ein paar andere technische Aspekte. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie auf iTunes nach wie vor mein altes Podcast-Cover sehen können. Ich nutze für die Zusammenstellung des Feed und zur Übermittlung auf iTunes den dienst Feedburner und irgendwie habe ich es technisch nicht hinbekommen, dass obwohl dort das richtige Cover dargestellt wird, auf iTunes auch das richtige zu sehen ist. Deswegen werde ich den Feed jetzt umziehen und auf iTunes eben einen anderen Feed einreichen. Das hat für Sie... Zur Auswirkung, dass es sein kann, dass Ihnen in Ihrem Podcast-Player, das muss nicht unbedingt ein Apple-Gerät sein, sondern kann auch ein anderes natürlich sein, dass Ihnen vielleicht dort alle Episoden von 1 bis 49 als neu und herunterladenswert markiert werden. Je nachdem, welche Einstellung Sie in Ihrem Player getroffen haben, kann es sogar sein, dass er anfängt, automatisch die Episoden 1 bis 49 selbstständig herunterzuladen. Haben Sie da deswegen ein Auge darauf, wenn es dann in der nächsten Woche, und zwar ist das dann am 10.12.2018, zur Episode 50 kommt, wo dann zum ersten Mal der neue Feed hinterlegt sein wird. Ich werde außerdem die Benennung ändern. Und zwar sind bisher die Episoden so benannt, dass am Anfang QMOA für Qualitätsmanagement Air und danach die Zahlen 001 für die erste Episode und die 049 für die 49. Episode zu sehen waren. Ich werde das in Zukunft umstellen, sodass die ersten vier Buchstaben wegfallen und Sie nur noch die Zahlen und danach den Namen der Episode sehen werden. Sie werden außerdem ab dem 10.12. auch ein neues Webseitendesign sehen. Inhaltlich ändert sich nicht viel, außer dass ich Blog und Podcast in einen Beitrag packen werde und Sie nicht mehr zwei unterschiedliche Formate für den Blogartikel und für den Podcast finden werden. Ich werde Ihnen in den Shownotes auch ein paar Informationen zum alten bzw. neuen Feed übermitteln, um Ihnen die Umstellung möglichst einfach zu machen. Sollte dennoch etwas nicht funktionieren, können Sie mir natürlich jederzeit eine E-Mail schreiben unter florianfrankelq enthusiastde Bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, habe ich noch eine weitere Sache. Und zwar habe ich ja im November an gleich zwei wichtigen und interessanten Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Das war zum einen der Qualitätsmanagement-Kongress, der vom 6. bis zum 8.11. stattgefunden hat, und zum anderen das QM-Meetup der Lebensmitteltechnik Deutschland am 21. November. Beide Veranstaltungen waren sehr gut besetzt und ich fand es super, dass ich dort meine ersten Fachvorträge halten durfte. Ganz besonders gefreut habe ich mich aber darüber, dass insgesamt sechs Personen zu mir gekommen sind, ich sie habe kennenlernen dürfen und erfahren habe, dass sie regelmäßige Hörer meiner Podcasts oder Leser meiner Blogartikel sind. Es ist total klasse, wenn man mal mitbekommt, dass man die ganze Sache nicht nur für irgendwelche Personen macht, die man nicht persönlich kennt, sondern tatsächlich Menschen dahinter stehen, die Nutzen aus dem ziehen, was ich mit meinen Inhalten vermitteln möchte. Also ganz herzlichen Dank an diejenigen, die mich an diesen Tagen angesprochen haben. Und ich kann jetzt schon eine Vorankündigung für den November 2019 treffen. Und zwar werde ich an beiden Events wieder als Vortragsredner mit dabei sein. Die Themen werde ich heute allerdings noch nicht verraten. So, jetzt habe ich Sie knapp fünf Minuten auf die Folter gespannt und nun geht es mit unserem eigentlichen Podcast-Thema los. Ich möchte heute darüber sprechen, wie einfach es uns fällt, unsere Mitarbeiter zu demotivieren, obwohl wir eigentlich nur Bestes im Sinn haben. Die Notwendigkeit, diese Podcast-Episode aufzunehmen, hat sich mir dabei förmlich aufgedrängt. Und zwar gehe ich regelmäßig in einer Supermarktkette mit einem großen V im Logo einkaufen und zwar vor allem an den Tagen, an denen ich auch ins Fitnessstudio gehe, denn das ist direkt gegenüber. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was mein Einkaufsverhalten mit der Demotivation von Mitarbeitern zu tun hat. Das kann ich Ihnen gleich erklären. An den Tagen, an denen ich diese Supermarktkette besuche, habe ich meistens die Pfandflaschen mit dabei. Ich packe die Pfandflaschen in eine transparente Kunststoffkiste. Diese Kunststoffkiste kommt dann in den Einkaufswagen und mit dem Einkaufswagen fahre ich zunächst zum Pfandautomaten. Ganz normal gebe ich dort die Pfandflaschen auf und erhalte den Bord zurück. Danach gehe ich wie die meisten anderen Menschen auch durch den Supermarkt und räume meine Einkäufe in den Wagen. Wenn ich dann an der Kasse stehe, nehme ich meine Einkäufe und lege sie nacheinander auf das Kassenband. Es befindet sich in meinem Wagen zu diesem Zeitpunkt nur die transparente Kunststoffkiste. Wenn ich dann ganz vorne an der Kasse angekommen bin, dann bittet mich die Kassiererin in diesem speziellen Supermarkt meist, dass ich meine Kiste hochhebe, damit sie auf eine Nummer schauen kann, die sich am Boden des Einkaufswagens befindet. Ich habe mich schon oft gefragt, was es mit dieser Nummer auf sich hat und an diesem Tag war hinter mir keine Schlange und ich habe mich getraut, die Kassiererin darauf anzusprechen, was es wohl mit der Nummer in dem Einkaufswagen auf sich hat. Ich habe mich auf zwei mögliche Erklärungen gefasst gemacht. Möglichkeit 1. Ich hätte mir vorstellen können, dass man die Nummern in den Einkaufswagen für statistische Zwecke benutzt, um festzustellen, wie häufig die Wagen umgeschlagen werden. Also zum Beispiel, um herauszufinden, ob man zu viele Wagen hat oder ob man sie irgendwie anders auf dem Gelände des Supermarktes anordnen sollte. Die Möglichkeit 2, die mir einfiel, war, dass man die Mitarbeiter so vielleicht dazu bringen möchte, dass sie mal kurz aufstehen, um mit den Einkaufswagen zu schauen. Denn genau das tun sie jedes Mal, damit sie über die Einhausung in ihrem Kassenhäuschen gucken können. Als mir die Kassiererin dann antwortet, werde ich überrascht. Freimütig und freundlich klärt mich die Kassiererin nämlich darüber auf, dass diese Nummern dem Zweck dienen, dass sie kontrollieren, ob im Einkaufswagen auch keine Waren mehr zu finden sind. Also ob die Kunden auch alle Waren auf das Band gelegt haben oder ob sich noch Kästen von Einweg- oder Mehrwegpfandflaschen darin befinden oder jemand vergessen hat, Kleinigkeiten aus dem Wagen auf das Band zu legen. Mich hat diese Antwort deswegen derart überrascht, weil ich der Ansicht bin, dass das ein großes Zeichen des Misstrauens gegenüber den Mitarbeitern ist. Ganz zu schweigen vom Misstrauen gegenüber den Kunden, das ich in gewisser Weise aber noch nachvollziehen kann. Vermutlich hat sich der Mensch, der die Nummern in diesen Einkaufswagen erfunden hat, für besonders clever gehalten. Denn er hat das Problem gelöst, dass Ware nicht gescannt und somit auch nicht bezahlt wird. Nun kann ich mir vorstellen, dass dieses Problem tatsächlich existiert und deswegen diesem Supermarkt auch signifikante Mengen an Geld jedes Jahr verloren gehen. Was mich aber daran fast schon wütend macht, ist die Tatsache, dass es aus meiner Sicht noch andere Möglichkeiten gibt, den Mitarbeitern plausibel zu machen, warum es äußerst wichtig ist, dass sie kontrollieren, ob die Einkaufswagen der Kunden tatsächlich leer sind. Ich bin der Meinung, ohne es genauer zu wissen, dass dieser Supermarkt seine Mitarbeiter nicht ordentlich schult und ihnen bestimmte Dinge auch nicht näher zu erklären versucht. Auch aus anderen Supermärkten hören wir ja immer wieder Schauergeschichten, wo zum Beispiel Autos von Mitarbeitern kontrolliert werden oder die Mitarbeiter systematisch per Kamera spioniert worden sind. Ich frage mich, ob dem Lebensmitteleinzelhandel nichts Besseres einfällt, als die Mitarbeiter systematisch zu kontrollieren und zu bevormunden. Falls Sie nicht im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten, frage ich Sie trotzdem, trauen auch Sie Ihren Mitarbeitern derart wenig zu? Trauen Sie Ihren Mitarbeitern nicht einmal das Kontrollieren von leeren Kisten zu? Und wenn ja, warum nicht? Ich bin der Meinung, wir greifen viel zu häufig zu solchen Lösungen. Mit dem Ziel, dass unsere Mitarbeiter nicht verstehen, warum genau diese Maßnahme denn tatsächlich erforderlich ist. Ich bin der Meinung, dass die meisten Unternehmen nicht genug Anstrengungen unternehmen, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und zwar, dass Mitarbeiter auch ein Stück weit unternehmerisch denken und sich über die Konsequenzen bewusst sind, wenn sie solcherlei einfache Dinge nicht tun. Wenn Sie jetzt der Meinung sind, dass Sie das tun müssen, weil Ihre Mitarbeiter es nicht verstehen, wenn sie Ihnen so etwas sagen, dann glaube ich, dass Sie es Ihren Mitarbeitern entweder nicht richtig erklären oder Sie die falschen Mitarbeiter haben. Wissen Sie, was es in mir auslöst, wenn mir jemand mit solchen Maßnahmen kommt? Ich würde versuchen, dieses System zu umgehen nur um das System zu ärgern. Die Kassiererin in diesem Supermarkt hat mir noch erklärt, dass es auch, wenn wir ohne Einkaufswagen kommen, eine Nummer gibt, die sie eintippen muss. Sie hat mir außerdem erklärt, dass wenn sie regelmäßig, wenn sie den ganzen Tag über nur die Nummer für Menschen ohne Einkaufswagen eintippen würde, dann würde das auffallen, weil per Statistik ermittelt wird, wie häufig wohl Menschen mit und ohne Einkaufswagen zum Einkaufen kommen. Man stelle sich das mal vor. Ich möchte nicht wissen, wie häufig die Mitarbeiter solchen Fragen ausgesetzt sind, wenn sie mal in Anführungsstrichen zu oft Menschen ohne Einkaufswagen bedient haben. Andernfalls frage ich mich, wenn sie solche Fragen nicht gestellt bekommt, wofür ist dieses System dann gut? Ich weiß nicht, wie die Weiterbildungsmaßnahmen im Lebensmitteleinzelhandel aussehen. Ich habe es jedenfalls noch nie erlebt, dass ein Marktleiter wertschätzend mit einer Kassenkraft- oder Einräumhilfe gesprochen hat. Möglicherweise findet das auch alles unter vier Augen statt, wenn keine Kunden im Haus sind. Das kann ich nicht beurteilen. Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass das nicht so der Fall ist. Zumindest nicht in den Häusern, in denen ich einkaufe. Was ich mit dieser Episode verdeutlichen möchte ist, denken Sie nicht in erster Linie über technische Maßnahmen nach, wenn es um das Verhalten Ihrer Mitarbeiter geht. Natürlich sind technische Maßnahmen immer dann angeraten, wenn das Problem auch auf einen technischen Fehler beruht. Aber wenn es darum geht, dass Mitarbeiter das richtige Verhalten zeigen sollen, halte ich es für nur die zweit- oder drittbeste Variante, wenn sie mit einer technischen oder einer solchen äh, Hilfsmaßnahme um die Ecke kommen. Denn sie sorgt nicht zwangsweise dafür, dass Mitarbeiter verstehen, warum sie das tun sollen. Die Kassiererin, die ich gefragt habe, die wusste, wohin der Hase läuft und warum sie diese Nummer eintippen muss. Aber möglicherweise versteht das nicht jeder. In Episode 20 habe ich darüber gesprochen, wie wir das Verhalten von Mitarbeitern beeinflussen können. Eine ganz wichtige Komponente dabei ist, dass wir Einsicht erreichen. Unsere Mitarbeiter müssen verstehen, warum eine bestimmte Maßnahme ihrerseits notwendig ist. Denn nur dann haben Sie die Möglichkeit, aus eigenem Antrieb heraus die richtige Entscheidung zu treffen und das zu tun, was für Sie, Ihren Arbeitsplatz und Ihr Unternehmen das Beste ist. Zweifellos ist es eine gute Idee, die Einkaufswagen zu kontrollieren, damit keine Waren ungescannt das Haus verlassen. Für mich ist es aber ein entscheidender Unterschied, ob wir unsere Mitarbeiter dazu motiviert haben, dies regelmäßig zu tun oder ob wir sie aufgrund einer Nummer im Boden des Einkaufswagens quasi dazu zwingen, das Richtige zu tun und sie zu kontrollieren, wenn uns auffällt, dass sie die gemachten Vorgaben wohl nicht einhalten. An diesem Punkt brauche ich wohl nicht speziell zu betonen, dass mir ganz persönlich die Komponente Vertrauen wesentlich wichtiger ist als die Komponente Kontrolle. Nun heißt es zwar, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir unseren Mitarbeitern und unseren Teamkollegen Vertrauen entgegenbringen sollten und nur dann, wenn dieses Vertrauen regelmäßig enttäuscht worden ist, sollten wir zu Kontrollmaßnahmen greifen. Die Kontrollmaßnahmen sollten aber immer darauf abzielen, dass nach der erfolgten Kontrolle eine Feedbackschleife läuft, nach der die Mitarbeiter wissen, wie sie sich in Zukunft richtig verhalten sollen und danach können wir die Kontrollen auch wieder reduzieren. So funktioniert Führung für mich deutlich besser als die Sache mit den Nummern in den Einkaufswagen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war mal eine etwas kürzere Episode und ich erlaube mir noch einmal den Hinweis auf die Episode 50, die in der nächsten Woche nicht am Mittwoch, sondern bereits am Montag stattfinden wird. Der Grund dafür ist nicht nur die 50. Episode allein, sondern... Mein Jubiläum hat den Podcast-Kollegen und Führungskräftecoach Olaf Kapinski dazu veranlasst, mich in sein Interview zu holen. Ich war nämlich beim großen Leben führen Podcast zu Gast und am 10.12. wird eben diese Episode veröffentlicht. Feedback zur neuen Website oder falls der Feed nicht richtig funktioniert oder Sie sonst irgendetwas mit mir teilen möchten, können Sie mir wie immer per E-Mail geben unter florian.frankel.at q enthusiastde Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.q-enthusiast.de Schrägstrich Podcast Schrägstrich Folge 049 Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.